0: bald kommt auch das, ähm, das Biopic von dem Wendlers, also der Film. Da werden die ähm, auch Was? ja, da werden die gespielt. Also es ähm, ist, ist, schon, ist schon bekannt, wer die spielt. Nein. Und zwar Michael Wendler wird sein
1: Ach, Du, du verarscht mich doch
0: gerade, du blöde! Giovanni Zarella und auch als Laura auch Giovanni Zarella. Und ich hoffe, dass wir zur Premiere eingeladen werden.
2: 1 1
1: Kelenta, A A A. A. Loredana, Sarafina, Sarah Jane, Jeremy Pascal, kommt ihr mal bitte zu den Busch mit die Kokosüße!
0: So? Da bin ich wieder? Mein Kaffee habe ich jetzt getrunken. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht.
1: Es bleibt alles so! Wir sind Doberzicke! Schenkenwurst! Teewurst, Leberwurst und Erbekäse. Wir
0: sind alle unzertrennlich. Kennst du nicht? Doch jeder ist ein guter Mensch, ein guter Herz.
1: Veronika, du bist der letzte Stern für mich. Und Stefanie auch.
0: Nee, du bist nee. Und
1: Jacqueline auch. Und Jacqueline auch. Ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern. Und er ist auch nicht Veronika,
0: sondern. Claudia, du bist der einzigste Stern für mich im Leben, der mir lieben tut. Und Jacqueline auch.
1: (lacht) Leute, herzlich willkommen zu 1AB-Ware. Wir haben eine Woche Trash-TV im Nacken. Und Ah, äh, wie ihr hören könnt, ein paar Gehirnzellen sind einfach jetzt weniger.
0: Ja, willkommen zurück, ihr kleinen b ihr possierlichen Tierchen. Toll, dass ihr alle wieder da seid, liebe Zuckerwämser, liebe Top-Torten. Wir haben noch nach unserer letzten Folge von der Live-Show einen super Input bekommen. Ich möchte das nicht unterschlagen und ich möchte vor allen Dingen die Frau hochleben lassen, von der dieser wundervolle Input kommt. Ähm, Und deswegen möchte ich nochmal ganz großen Shoutout und vielen, vielen Dank sagen an Wiebke, die uns nämlich geschrieben hat, hör mal. Wegen der Namensvorschläge für euren, für euer Schlagerduo, für euch. Leute, ihr seid doch die Bemigos.
1: Die Bemigos.
0: <lacht> Nicht die Amigos, wir sind die Bemigos. Das fand ich auch schön. Also Finde ich auch schön. Von daher, liebe Grüße von euren Bemigos. Auch wir sind heute wieder hier für euch da, um, ja man muss es eigentlich sagen, feinsten Trash-Podcast rauszuhauen, einfach eine klassische B-Ware.
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, fallen wir... Es gibt ja auch so guten Trash, ne? So, ich würde mal sagen, so Joko und Klaas ist ja auch Trash, aber es ist doch guter Trash. Es ist doch kein Trash. Nein, das ist. Also, Entschuldigung, wenn Leute hingehen, das ist doch so ein bisschen auch so Jackass-mäßig, was die Sperrspitze der
0: deutschen Unterhaltung auch. Jackass ist ja auch kein Trash. Trash ist ja, ist ja Real Life, oder wie man dazu noch sagen kann
1: aber ist es nur Real Life Fernsehen? Ja, das sind
0: also Trash TV. Ich habe das na- natürlich bin ich vorbereitet, gell. Ich glaube jetzt
1: nicht, es gibt eine Studie eine Studie zu Trash TV. Aber weißt du, ich habe mich halt so ein bisschen gefragt in der Woche, wo hört schlechtes Fernsehen auf? Wo fängt Trash TV an? Ähm, ist eine ist so eine sich mal wieder eine Soko Hamburg reinzuschallern? Nicht vielleicht auch ein bisschen Trash TV? Nein, ich das ist gefragt. einfach schlecht. Das ist das ist einfach schlechtes Fernsehen. Ne? Und dann habe ich mich gefragt, solche Sachen wie keine Ahnung aber was ist denn dann, Joko und Klaas sagen, hier, spring mal bitte mit Titanhaken in den Rücken von der Brücke?
0: Das ist, das ist, das klingt ja blöd, aber das ist gute Unterhaltung. Das in ist dem gute Sinne, Unterhaltung, Das ist nicht einfach. Trash, weil Trash hat ja immer den Anspruch, zumindest wenn man äh, den Definitionen glaubt, Trash ist immer auch, manchmal sagt man ja auch Reality TV. Also, das ist immer, sind immer reale Personen, die du real in ihrem, in ihrem Alltag oder in ihrem natürlichen Habitat eigentlich Erlebst. Also es ist nicht inszeniert sozusagen. Wir wissen alle, hinter den Kameras ist das natürlich inszeniert. Und da sitzen einfach wahrscheinlich so richtig herzlose, boshafte Producer, die das einfach so zusammenschneiden.
1: Das ist bei uns nicht der Fall. Wir sind unsere eigenen herzlosen Producerinnen. <lacht> <lacht> das stimmt. Die uns selbst im Nacken sitzen. Aber okay, nee, dann würde das per Definition ja wieder passen, dass wir ein Trash-Podcast sind. Weil das hier eigentlich auch hier reality Audio-Guide. Das sind hier auch zwei Assis, die sich über
0: äh, ihr sehr verstörendes Leben unterhalten. Das ist im Grunde ein Trash-Podcast. Da kann man, zumindest auf jeden Fall für diese Folge ist das das Ziel. Und äh, das Tolle ist ja auch, wie gesagt, es heißt B-Ware, es steht also drauf, man weiß, was man bekommt. Ich finde, das gilt. Und auch auch in Bachelorette ist das B der erste Buchstabe, ne?
1: Das kann kein Zufall sein, Sandra. Eben.
0: Eigentlich heißt das die (lacht) Bachelorette. Und Humor ist auch richtig, richtig Scheiße, toll.
1: Aber ich muss wirklich sagen, ne, dass wir B-Ware sind und uns dadurch eigentlich nichts passieren kann, weil alles, wir könnten alles immer entschuldigen mit diesem, mit das diesem muss Label. So. Das muss so. Und das entspannt mich so unfassbar. Wie geil wäre das denn? Stell dir mal vor, du könntest das grundsätzlich so im Job machen.
0: Ja, stell dir mal vor, wir hießen nur 1A-Ware.
1: Das würde, Druck.
0: Sagen, ja, das würde Ja, genau, da würde ja Leute auch zu Recht sagen, ja, aber ihr seid total unlustig. Und dann müssten wir sagen, ach ja, scheiße, ihr seid eine Mogelpackung. Und so können wir sagen, wir sind wirklich die so weit von der Mogelpackung entfernt, wie man nur sein kann. Weil genau das, was draufsteht, ist auch drin. So ist es. Hier sind eure Promis unter Palmen in der Essen-Alten-Essen-Edition, hör mal. <lacht>
1: <lacht> ja, wir sehen uns heute, wir sehen uns jetzt sowieso öfter, weil Leute, ich wohne ja jetzt in Köln.
0: Schön. Wahnsinn. Es ist herrlich. Die wohnt, die Alte hat sich 200 Meter, sind das grob, ne, von mir weg eingezeckt. Wenn wir Häuserschluchten überspringen könnten, wäre eine Häuserschlucht weiter quasi.
1: Ja, als Katzen könnten wir uns ganz easy innerhalb von 20 Sekunden besuchen. Also viel Vertrauen
0: in so eine Katze, was die für eine Distanz springen kann. Ich habe noch nie gelesen, dass sie 20 Meter schaffen, aber okay. Wieso?
1: Die, die sind doch hier, wenn die über die Häuserdächer hier Da ist eine Straße
0: werden. zwischen, Schatz. Das schafft die Katze nicht. Aber die nicht. haben
1: doch ordentlich Sprungkraft, oder? So Katzen. <lacht> Ja, Luisa
0: Moderatorin von Tiere suchen kein Zuhause einfach. <lacht> Bitte nicht. Das, ja, wir wollten eigentlich jetzt mal konsequent zur Wochenaufgabe Reality Schrägstrich Trash TV kommen. Also, also ich darf euch sagen, ich habe natürlich, wie in der letzten Folge auch angedeutet, nochmal mein Trash TV-Herzchen Calvin Kleinen angeschrieben. <lacht> und habe ihn gefragt, wo er seine beste Performance sieht und was ich gucken soll, hat er gesagt, aktuelle Temptation Island so.
1: Ja, und
0: ja, da muss du erstmal und ich habe das jetzt gemacht, weil es war ja unsere Wochenaufgabe, ich muss ein Abo abschließen dafür. Ja, oder ich guck's halt im TV, aber wie soll jemand, der abends auf der Bühne steht, wie soll ich da zeitgleich Das geht nicht. Ich weiß ja auch nicht. Na, ich musste du musst dann ein, ein Online Streaming Abo abschließen. Jetzt habe ich eins. Schön. Jetzt kann ich, also jetzt würde ich gerne die Aufgabe ausweiten auf die nächsten drei Monate, weil so lange habe ich jetzt den Zugang.
1: Ach Gott, du arme Maus. Ja, ich habe bewusst nicht Temptation Island geguckt, weil ich dachte, wir sollten uns, wir sollten jetzt nicht dasselbe gucken. Wir sollten jetzt mhm. gucken, dass wir verschiedene hier die die ganze Palette des Trashs hier heute mal ein bisschen erzählen können. Was hast du denn geguckt? Ich habe mich, ähm, ich habe nur so eine so eine amerikanische Nummer geguckt. Love is Blind. Das sind diese, Mhm. das ist diese Dating-Trash-Sendung, wo die sich nur unterhalten, aber nicht sehen. Also die verloben sich praktisch und haben sich aber nicht gesehen.
0: Ja. So, und wenn die sich
1: verlobt haben, dann dürfen die sich sehen. Und dann verbringen die so, ich glaube, zwei, drei Wochen miteinander und dann müssen die entscheiden, heiraten wir oder heiraten wir nicht. Wie
0: lange unterhalten die sich denn?
1: Die haben so ein paar Dates, da gibt es so Kabinen. (lacht) Also, ne, ja, ja. in verschiedenen Kabinen. Das ist wie Dating
0: in Corona-Zeiten ein eigentlich. Ein bisschen, genau. Das so ist eigentlich Scheiben. die perfekte,
1: perfekte... Oder
0: im Knast. Da könnt ihr auch <lacht> in den Knast gehen und jemanden daten, über diese sie telefonanlage Ja, du siehst dich halt
1: nicht, ne? Also, ja. der, also, der Clou dieser Sendung ist ja praktisch, dass du dich verlieben sollst, einfach nur in die Persönlichkeit. Und dann, genau, dann gibt es auch solche weirden Dates, da darfst du dich auch nicht sehen, da haben die so Augenbinden auf, aber dann darfst du dich fühlen und schmecken. Also, auch ein paar weirde Sachen. What? Seiten, ja, dann dürfen die rummachen, sehen sich aber nicht. Oh Gott, das ist ja... Fu-
0: ich fand das schon bis gerade schon furchtbar.
1: Diese Sendung wäre mein Horror. Das wäre mein absoluter Horror. Ich, oh ich habe ja eben ein bis, bisschen Bindungsstörung. Ey, wenn ich mich da in vier Wochen entscheiden müsste, jemanden zu heiraten, ich, ich würde einfach ich würde vom Altar einen Nervenzusammenbruch kriegen. einfach.
0: Ich, und ich bin so jemand, ich bin so oberflächlich, ich würde den Nervenzusammenbruch kriegen, wenn da einer kommt, der aussieht wie wie geschnetzelt Geschnetzeltes. Also, aber ja, man verliebt sich ja in den Charakter der Person. Ach, man muss den dann auch hot finden, das ist auch Blödsinn. Ich wollte gerade sagen, aber genau, wenn das jemand ist, den du körperlich nicht attraktiv findest, und ich bin mir auch nicht sicher, wenn einfach netter ist oder man sich auf einer seelischen Ebene einfach total verbunden fühlt, auch die Sternzeichen zusammenpassen und einem da zumindest auf einer intellektuellen Ebene die Sonne ins fünfte Haus scheint das dann reicht, weißt du, wenn ja, der böse. andere halt aussieht wie ein Lappen.
1: Ja, das ist aber auch sowieso, ich glaube, das ist noch nicht mal unbedingt, wie der andere aussieht, sondern einfach was, ob du merkst, dass so dieser, es gibt auch das schöne englische Wort Sparkle. Oh. Und den, das kannst du nicht checken, wenn du schreibst.
0: Genau, dazu und dazu musst du dich sehen. Und deswegen bin ich auch so null Online-Dating, weil, wenn mir jetzt jemand beim Online-Dating schreibt, also für mich ist das absolut undenkbar. Auch mit jemandem rumzumachen, den ich nicht gesehen habe vorher. Und ich sehe mich auch überhaupt nicht, wie ich jemals zu jemand sage, hör mal, ich weiß nicht, wie du aussiehst, aber ist mir eigentlich auch egal. Das wird nicht passieren. Entschuldigung, da bin ich wahrscheinlich zu oberflächlich. Was nee. für eine schlimme Sendung. Love is Blind.
1: Ja, das habe ich mir gegeben, aber ich habe mir auch tatsächlich, also ich habe meine, ich habe auf jeden Fall eine Stunde am Tag geguckt, weil ich habe einfach eine ah. komplette Staffel geguckt. Ich wollte es halt auch wissen, weißt du? Ich wollte dann halt auch wissen. Äh, wer dann jetzt wen heiratet und wie das dann verläuft und oh so. Oh Gott,
0: und? Also heiraten dann da wirklich Leute? Da heiraten
1: wirklich Leute und ich habe auch geguckt, oh. es gibt so Paare, die sind auch so richtig Instagram-Fame, die sind auch immer noch zusammen und so.
0: Ja, die müssen ja auch noch zusammen sein. Nee, es haben ja. sich dann
1: aber auch welche wieder scheiden lassen und getrennt und so, also so ist nicht. Okay. Aber das ist das, ne? Ich habe ja mal eine Zeit lang Online-Dating gemacht und du denkst dann, du schreibst lustig miteinander du denkst, ah, das hat einen guten Vibe hier, wie wir miteinander ja, schreiben. Ja, genau. Ne? Aber dann triffst du dich und denkst,
0: <lacht> ey, das hat gar keinen Vibe einfach. Nee, und das ist
1: das, das ist ja dieser berühmte Funke, Funke, der so überspringen muss, oder The Sparkle. Ja, aber das, mhm. das checkst du nicht per Online-Dating, das kannst du voll vergessen. Okay. Das sind ja diese berühmten Momente, weißt du, du kaufst dir gerade eine Zucchini und drehst dich um und auf einmal steht da jemand und du merkst, oh, auf einmal ist irgendwas jetzt gerade anders. Oh.
0: Und dann stehst du sogar auf, dann, wie du Witz, mach jetzt keinen Zucchini-Witz. Doch, natürlich die Vorstellung, wie man sich so umdreht und dann vor seinem Traum ansteht und so eine Zucchini in der Hand hält und ihn so anlächelt. Hallo. Aber du hast die ganze Zeit dann auch beim Kennenlerngespräch diese Zucchini so auffällig (lacht) weird in der Hand. Nehmt euch nur die Auberginen aus dem Regal, Leute. Das ist viel besser. Dann ist das Bild noch verstörender einfach.
1: Aber ohne Scheiß jetzt mal. Es ist so eine
0: Gurke. (lacht) (lacht) Welches Gemüse ist das Beste für eine erste Unterhaltung? Ich finde, Icebreaker Zucchini ist schon gut.
1: Ist schon nicht schlecht.
0: Ich, ich finde es gut. Es
1: sieht auch richtig Panne aus, wenn du so Radieschen in der Hand hast.
0: Es gibt oh, ja auch so, so ein ganz irgendwas, was unhandlich ist. Genau.
1: Ich weiß noch, dass ich bei einem Date saß und hab mir so einen Rucola-Salat bestellt. <lacht> und das ist einfach auch so ein unhandliches Gericht. Rucola hast du immer irgendwie zwischen den Zähnen. Dann kannst du da nichts machen.
0: Noch schön irgendwas mit Mond zum Nachtisch und dann so. <lacht> und alles voll. Die ganzen Zahnzwischenräume so. Wunderschön. Das wäre also. im Love is Blind nicht passiert. Da kannst du essen, was du willst.
1: Ja. Kannst du?
0: Das ist doch Knüller. Ich wollte aber kurz, weil du gerade gesagt hast, du hast alle Folgen davon geguckt, ne?
1: Ja.
0: Da kommt meine erste Studie ins Spiel. Ja? Und und zwar ist das die Studie, Wissenschaftler weisen offiziell nach, dass viel Trash dir vor dem Gehirn schadet.
1: Oh, Wow. Schön, dass dafür Geld in eine Studie geflossen ist. Ja, das Dok- hätte ich
0: dir auch sagen können. Dr. Ryan Doherty von der John Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore hat eben untersucht, inwiefern sich so ja, Binge-Watching oder ausgiebiges Gucken von Fernsehprogrammen auf die Gehirne auswirkt. Die graue Substanz im Gehirn hat, war bei den äh, Leuten, die eben viel gucken mussten, also die er lange vor das Ding gesetzt hat, äh, deutlich weniger vorhanden. Das ist, by the way, schlecht. Und auch der Frontallappen und die, jetzt wird's jetzt wird's elbisch, area Entorinalis, die war kleiner als bei den Leuten, die kein Fernseh geguckt haben in der Zeit. Das heißt schon mal, ist es ist nachweisbar, dass der, also über TV-Konsum kann ein Gehirn schrumpfen lassen. In diesem Sinne, Heute noch mehr B-Ware als letzte Woche. Wir sind zusammen auf dem Weg in den Abgrund. Wir sind das Fleisch geworden, RTL 2. Oh, Guten Tag. Wir kommen da auch nicht mehr raus.
1: Ja, ich finde aber, das merkt man auch. Es gibt auch so Trash-Formate. Ich kann mir die auch nicht geben. Ich glaube, also so, ich habe mal gedacht, so Big Brother und Dschungelcamp, ne? Gibt es ja auch schon seit tausend Jahren. Ja. Das kann mhm. ich mir nicht geben. Das ist, ich finde das so langweilig. Nee, ich weiß nicht, wie niedrig die Aufmerksamkeitsspanne da sein muss. Ich weiß nicht wirklich, was da im Gehirn los sein muss, dass man sich das länger als fünf Minuten anguckt.
0: Das weiß ich auch nicht, aber ich habe schon mal einen Albtraum gehabt, wo ich ähm, in so sowas wie Big Brother war. Das war der schlimmste Traum und mit mir waren auch nur die Leute, die ich so ganz schlimm finde. Also natürlich wie immer Ross Anthony, das ist ja... Für mich die Der ist, in jedem,
1: der ist in jedem Format, habe ich das Gefühl. Es gibt nee, aber so Leute, Trash macht der nicht. Nee, das stimmt. Aber es gibt so Leute, hast, okay, weißt du, was ich meine? Es gibt so ein paar Fernsehgesehen, die sind in jedem Format, ja. hast du das Gefühl. Ja, ja das die stimmt. Spielen, die, die siehst du ständig in so Fernsehformaten, wo so irgendwas gespielt wird. Ja. Oder wo irgendjemand eine Kochschürze so umhat. In
0: diesem <lacht> Sinne Giovanni Zarella. Ja. Vielleicht nein. Doch aber schon mal die Ja ist auch zum Beispiel, so. der ist sehr omnipräsent für mich jetzt gefühlt im Fernsehen. Ja vielleicht ja. ist das. ich kann das. Vielleicht
1: hat da jeder ein anderes Gefühl, aber es ist. Wir genauso wie es gibt so Schauspieler, wo du denkst, hä, du, du schaltest durchs Fernsehen und du hast das Gefühl, auf jedem dritten Sender läuft irgend so ein komischer, schlechter deutscher Fernsehfilm mit denen, wo die mitspielen. Vor allem, das finde ich so lustig an, an deutschem Entertainment, ne, dass die wirklich denken, diese Vollidioten. Weißt du, was eine gute Marketingstrategie ist? Immer die gleichen Leute besetzen, was der Mensch kennt, das konsumiert er. Wo ich so denke, guck mal, was cool ist. Netflix ist cool. Und ja. was macht Netflix? Die ja. besetzen bewusst unbekannte Leute, weil die Geschichte dann zum Teil geiler erzählt werden kann. Mhm. Wenn du nicht die ganze Zeit denkst, das ist Giovanni Zarella, der gerade den Eisverkäufer spielt. Und,
0: <lacht> und jetzt kommt der Kunde und es ist auch Giovanni Zarella. <lacht> Und er hat ein Kind an der Hand und was? Das ist auch Giovanni Zarena. Sind wir nie alle ein bisschen Giovanni? Ist es nicht so?
1: Okay, aber du wolltest irgendwas mit Ross Anthony erzählen vor ungefähr 20 Minuten. Ich
0: war in diesem Dschungelcamp gefangen und das, das, äh, in, in diesem Promi-Big-Brother-Szenario. Aber ich habe mich mal wirklich gefragt, wenn ich jetzt in so eine Trash-TV-Sendung gehen würde, so Dschungelcamp oder so, ne? Da darfst du ja auch immer so einen Luxusartikel mitnehmen. Und ich denke mir auch immer bei allen anderen Sachen, Leute, ihr müsst euch, also ich bin auch zu ehrgeizig, ich würde mich da zu Hause vorbereiten. Ich würde mir auch hier schon mal kurz auf meinen Elektrogrill einen flotten Anus schmeißen. Ah. Naja, du musst dich doch. Du weißt, du wirst da mit Spinnen in Kontakt kommen. Du weißt, du das weißt du doch. Wo ich mir denke, da gehe ich doch vorher in 17 Desensibilisierungstherapien. Ich glaube, was einen da wirklich so durchkocht im wahrsten Sinne des Wortes, ist das Essen, weil die kriegen ja nur Reis und Bohnen. Ich weiß nicht, ob also wenn ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn ich nichts esse, bin ich auch so scheiße drauf. Das heißt, wenn du mich dann unterernährst konsequent, dann nehme ich dir das ganze Camp an Tag zwei auseinander.
1: Das kann ich verstehen. Nee, ich glaube, ich würde einfach vor Langeweile. Bei mir ist es, wenn ich unterfordert bin, dass ich auch aggressiv werde. Oder so. Mhm. Das kenne ich auch. Dass ich glaube, ich, glaub, ich würde vor Langeweile und Unterforderung einfach. Ich glaub, und wenn du das jetzt am
0: Anfang so in die Kamera sagst, dann wählen die dich in jede Dschungelprüfung, weil da hast du ja dann was zu tun.
1: Ja, nee, aber das ist. Nee, nee, nee. Also, Dschungelcamp würde ich. Das. Das. Ich würde ich niemals mitmachen und. Äh, finde ich auch wirklich, hat auch für mich persönlich überhaupt keinen Unterhaltungswert, weil ich habe mich jetzt ja in der Trash-TV-Woche wirklich nochmal viel damit beschäftigt, okay. was sind denn so erfolgreiche Trash-TV-Formate und habe mir nochmal auch Das ist das Erfolgreichste. Das Erfolgreichste. Und habe auch nochmal viel so bei YouTube einfach so Ausschnitte von irgendwas geguckt. Ich habe mir auch mal wieder Bauersucht Frau reingezogen, weil ich oh. glaube, das ist auch ein wirklich ein Evergreen-Trash-TV-Format. Alter, du hast dir ja gegeben... In, in, ja, ich habe nur Love is Blind Alle Konsumlöcher immer. Wirklich, ich habe nur Love is Blind durchgezogen und alle anderen habe ich noch mal habe ich noch mal geguckt, was gibt's denn so auf dem Markt alles, ne? Ja. Hat mir noch mal ein bisschen natürlich die Wollnis reingezogen, ein bisschen noch mal die Geissens reingezogen und so. Das ist auch ganz, ganz schön. Aber ich fahre ab zum Beispiel also wegen Joel
0: Camp, ich habe das jetzt überhaupt nicht mehr. Ich habe das ganz, ganz, ganz am Anfang mal geguckt. Ja. Und es, ich finde es deshalb, wenn der spannende Aspekt da ist, einfach, wie du sagst, Menschen in, rena, in einer relativen Extremsituation wie reagieren die? Ja. Das ist alles. ist mehr so ein, so ein psychologisches Ding oder auch irgendwie... Ich glaube ja, dass man oft die Leute unterschätzt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die da teilweise wirklich mit einer Strategie reingehen, wie sie Aufmerksamkeit ziehen und wie sie da äh, durchkommen, weil desto weiter du kommst, desto mehr Kohle kriegst du ja auch. So. Und ich glaube wirklich, dass das finde ich spannend, dass ich versuche zu durchschauen, okay, ist die wirklich hohl? Tut die nur hohl? Ähm... Oder geht's, also, was ist so die Idee dahinter? Deswegen gucke ich das allerdings schon manchmal, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist auch so die Faszination. Ich habe ja auch dann ähm, viele Artikel gelesen und die sagen auch, ne, diese ganzen Sachen, das gibt eine Autorin, Kerstin Hensel, die hat auch darüber geschrieben. Die hat zum Beispiel die Theorie, dass Trash-Formate ähm, Hass, also auf andere, aber auch selbst Hass irgendwie fördern können. Und was ich auch super spannend fand, äh, Max-Planck-Institut, hat auch eine Studie rausgebracht, äh, ne, empirische Ästhetik äh, aus dem Bereich. Und die haben zum Beispiel gesagt: das Gucken, also Trash-TV-Formate generell, überdurchschnittlich gebildete, kulturinteressierte Menschen.
1: Hä? Ja. Das finde ich aber lustig. Heißt das im Umkehrschluss, dass die ganzen Atzen dann Philosophie-Sternstunde bei Arte gucken? Oder?
0: <lacht> das weiß ich nicht, aber hier.
1: Steht, Entschuldigung, das ist... klang jetzt ein bisschen despektierlich, aber.
0: Aber das scheint so zu sein. Das ist was, ist, was viele Leute fasziniert. Hier, YouGov-Studio von 2018, die Deutschen konsumieren das Dschungelcamp, und das kann ich total nachvollziehen, aufgrund von Schadenfreude, klar, 21 Prozent der Befragten, und das waren halt einfach jetzt, jeder Fünfte war ehrlich und hat gesagt, ja, ich möchte mich über die Leute da lustig machen, natürlich. Entschuldigung, ja. das ist doch gelogen. Jeder will finde, sich über die Leute lustig machen. Da braucht man sich nicht besser machen, als man ist Ja, ich. und ich, äh. da,
1: da muss ich wirklich was sagen, was mich ein bisschen also da hatte ich, ich habe dann zum Beispiel so bei RTL 2, ne, es gibt ja diese Teenie Mütter Sendung, also wo Teenymütter begleitet werden, das ist schon ein bisschen älter, das gab's mal. Aber ist das, das war relativ erfolgreich. Ist das
0: Trash TV so richtig? Naja, also es läuft
1: bei RTL 2 und ist so ein bisschen so, dass natürlich auch gerne die schwachen Momente und die Sozialdramen gezeigt werden. Also ich würde jetzt das nicht unter Reportage verbuchen. Okay. Und das gibt halt auch, ne? die amerikanische Version gibt es auch auf Netflix, Teen Moms, habe ich mir dann auch noch mal im Vergleich reingezogen. Und es gibt auch dieses Format Armes Deutschland. Und da habe ich echt, also da muss ich sagen, da war so ein Punkt erreicht, weil bei Dschungelcamp kann ich mich lustig machen. Das sind irgendwelche Z-Promis, die dann am Ende nach Hause gehen in ihre Luxusbuden und machen sich mhm. da mal kurz zum Horst. Aber ich glaube auch nicht immer.
0: Sehen, ich glaube, das sind auch oft oft sehr verschuldete Z-Promis. Ähm, aber ja, es ist was anderes. Ja, aber es, es ist, was, ist anderes. was anderes. Es sind nicht Menschen,
1: die in der also wo, und das fand ich, das konnte ich mir auch nicht angucken und da war auch so ein Punkt, wo ich dachte, boah, das finde ich moralisch uncool, dass das läuft, weil du wirklich Menschen siehst in solchen prekären Situationen. Mhm. Also Ganz, ganz schlimm, wo du einfach merkst, die die sind schon fast, also die sind schon, also wo du wirklich merkst, die kommen mit dem Leben überhaupt nicht klar, die bräuchten ganz dringend Hilfe und das Format nutzt die total aus für irgendeinen Sozialvoyeurismus und das, das fand ich, das war wirklich auch widerlich, also das habe ich dann auch, das konnte ich mir auch nicht angucken und da Mhm. habe ich auch gemerkt, nee, 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 es gibt schon eine Grenze von dieser Schadenfreude, die du eben beschrieben hast. Ja, genau, ja. Wo man so merkt, so, okay, nee, das, das tut mir einfach nur von Herzen weh und leid und da sollte es, ja. das, da muss ich auch sagen, schämt euch RTL 2, dass mhm. sowas irgendwie ja, gezeigt wird, weil denen sollte man einfach Sozialarbeiter an die Hand geben und diese, die, die ja, denen musst kriegen, du eigentlich Punkt. nur
0: helfen, ja. ja. Das ist halt so, ne, in, in so Sachen wie selbst bei Bachelorette und so, da sind ja oft einfach auch schon Influencer, die ein Management haben, die gehen da, also weißt du, wie ich meine, das ja, sind ja. ja Leute, die irgendwie, klarkommen und äh, das finde ich ja eh das Allerwiderlichste, wenn dann so äh, Redakteure sind, so bei so Frauentauschsachen und so, die dann, das kennt man ja auch schon, gibt es ja auch diese ja. Enthüllungssachen und so, Jan Böhmermann hat das ja auch gemacht und so bei Schwiegertochter gesucht, die dann da wirklich einfach alles geben, damit sich Leute, die die eben ich sag mal, kein hohes Ausmaß an Selbstkontrolle oder auch überhaupt keine Selbstreflexion haben, sich da wirklich zum Horst machen und sich irgendwelche Spaghetti Bolognese äh, auf den Bauch machen und in ein Meer aus Kerzen legen, wenn die liebt. Ja, also, da kannst du mir auch nicht erzählen, da war doch auch, falls du das kennst, diese. Ja,
1: natürlich kenn jeder das. kennt
0: das ja und ich muss sagen, ich, ich musste da auch drüber lachen, aber letzten Endes war das doch ein Redakteur, der dem so eine scheiß Idee, was ist denn deine Liebste gerne? Ja, Spaghetti Bolognese, da habe ich eine Idee. Und da denke ich mir, also bin ich mir absolut sicher, dass da, da, dem, Dass die die auch super krass beeinflussen und das ist einfach ja, ekelhaft.
1: Ja. Ich, ich habe das auch mal, ich darf natürlich keine Namen nennen, aber ich kenne eine ehemalige Redakteurin von der Super Nanny. Oh, so, ja. Und äh, das läuft ja schon lange nicht mehr und äh, die haben dann auch irgendwie, also es war da nie groß in der Presse, aber die haben da auch ein bisschen Dreck am Stecken gehabt und so, ähm, weil die auch zum Teil wirklich, klar, die wollen natürlich die heftigen Bilder äh, für die Sendung. Die wollen natürlich, dass die Kinder ausrasten, dass die Familien sich krass streiten. Das heißt, die manipulieren das natürlich auch ein bisschen und stacheln zum Teil das auch ein bisschen an. Also natürlich in einem Rahmen, wo du jetzt die nicht verklagen kannst, aber so, also wo ganz klar ist, ja. komm, haut mal noch ein bisschen dra- raus. Also schreitet mhm. euch, lasst das mal noch ein bisschen hochkochen, das ist geil <lacht> jetzt für die ja, ja. ja. Und das ist wirklich was, wo ich mir so denke, nee, bah. bah.
0: Da wünscht man sich, dass der an seinen Spaghetti Bolognese, wenn er die selber am Feierabend isst, dass er einfach dran erstickt und tot umfällt, der Redakteur.
1: Ja, wirklich, oder? Ja. Also weil das ist was... Nein, das ist nicht
0: unser Feel-Good-Trash, den wir suchen.
1: Nee, nee, wir wollen den Feel-Good-Trash. Wir wollen wir wollen, äh, sowas Absolut. wie Love is Blind oder was ich auch einfach geil finde, sind äh, die Geissens. Das habe ich nicht geguckt. Aber ich
0: ich bin ja großer auslandstrash fan Also ich finde ja auch The Real Housewives of Beverly Hills. Da ich das ist ich auch ja kurz meine pleasure sendung Da habe ich auch kurz reingeguckt. Äh, das ist ja auch irgendwie Trash, auch wenn das äh, Millionärinnen sind. Aber das ist, ah, das ist schon schön. Und ich muss sagen, auch äh, In Teilen auch bei Temptation Island, das ist natürlich auch so Sozialporno, wie du es genannt hast, aber ich musste trotzdem. Entschuldigung, (lacht) als ich auf ihr Temptation Island guckt, aber es ist auch so geil, weil du brauchst erstmal eine Dreiviertelstunde, bis du sortiert hast, wer ist denn wer? Und weil die ja alle gleich aussehen, (lacht) die sind ja alle, das ist ja also sehr ähnlich.
2: Und
1: natürlich, Kelvin, ist natürlich episch. Kelvin, unser Tiger Kelvin.
0: Absolut. Rar, Tiger. Rar.
1: Ich war dann total erstaunt. Es gibt wirklich Leute, die über Trash TV so bekannt geworden sind, dass die dann so richtig so Insta-Fame haben und so. Ne? Was, dann, mhm. oh, und was ich auch sehr, sehr, sehr grenzwertig äh, finde. Ich musste mich für ein Casting mal vorbereiten. Ähm, da musste ich, äh, musste ich den Wend- also die Frau vom Wendler nachspielen. Ne? Also, wie heißt sie denn nochmal? Laura. Und das, äh, da habe ich mich auch nochmal dran zurückerinnert und dachte, das ist wirklich. Das ist wirklich, also, wo man schon fast denkt, so, also, das hat so, eine, das ist diese berühmte Grenze, wo man merkt, das macht mir gar keinen Spaß mehr, weil das ist so tragisch, ich kann mich darüber nicht lustig, also, ich kann mich darüber dann nicht mehr lustig machen. Also, das, was Trash ja. TV auslöst, wo man sich so denkt, boah, geil, ich zieh also, mir jetzt mal den Gossip hier von den anderen rein, okay. aber das ist so was Tragisches, wo man ja, sich ja. denkt, nee, man will einfach nur da. da. Aber du solltest sie parodieren, Ich Du sie warum? parodieren, ja. Ah okay. Da musste ich mir das natürlich reinziehen. Aber bald kommt auch
0: das, ähm, das Biopic von den Wendlers, also der Film. Da werden die ähm, auch Was? ja, da werden die gespielt. Also es ähm, ist, ist, schon, ist schon bekannt, wer die spielt. Nein. Und zwar Michael Wendler wird sein Du Mann. verarscht mich doch gerade, du blöde Giovanni Zarella und auch als Laura das das feinlich, auch Giovanni Zarella. Er spielt beide. Das ist ein ganz faszinierender Film und ich hoffe, dass wir zur Premiere eingeladen werden ich weiß, du warst total on fire und du hast mir wirklich geglaubt, dass es einen Kinofilm geben wird über die Wendlers. Ich nee. bitte dich. Ich bitte dich.
1: Ich krieg gerade keine Luft. <lacht> <lacht> ich bin
2: so lustig, ich bin da,
1: weil du mich so geprankt hast, ich hab das wirklich kurz geglaubt. Ich habe gedacht, keine Ahnung, RTL 2 hat gesagt, so wir drehen jetzt mal einen Film. Also jetzt nicht, dass der im Kino läuft, aber ich meine, sorry, aber Sarah Engels hier, die Ex von Pietro Lombardi, die hat auch letztens in einem Film mitgespielt. Auf dem Traumschiff war die auch. Keine Ahnung. Und das war oh, auch okay. schauspielerisch. Also, da gehe ich, glaube mal belege ich nochmal einen Kurs bei der Sarah, muss ich sagen. Muss ich wirklich sagen. Aber nee. Okay. Aber
0: da auch nochmal Pietro Lombardi ja auch. Auch wieder. Es ist, Pietro Lombardi hat das Calvin-Kleinen-Herz. Ja. Auch einfach so ein netter Dude. Voll. Ich war mal auf einer Party und da war er auch. Und er ist halt echt so, ähm, natürlich war das eine Party mit eigentlich Service at Tisch, also Stehtische, die kamen rum, was dürfen wir dir bringen und so. Das hat aber dann irgendwie ein bisschen gedauert und dann hat Pietro gesagt, ich kann ihn leider nicht gut nachmachen, möchte mich hierfür entschuldigen, hat dann irgendwie so gesagt, ja, ich gehe jetzt mal, äh, ich gehe mir jetzt mal was holen, kann ich jemand was mitbringen so. Und dann waren alle so, oh, das ist ja nett, ja, bring uns mal das und das mit. Es endete damit, dass er den ganzen Abend immer zur Bar gerannt ist zu den Tischen und selber im Grunde mit im Service war, weil, ihn, also weil er einfach so nett ist. Der Pietro hat, hat
1: sein Herz am rechten Fleck. Ja, hat der wirklich. Und das ist am Ende das Wichtigste. Hauptsache Herz ist gut. Das muss man so sagen. Und Hauptsache das, Herz ist gut. Hauptsache Herz ist gut. Und die Redakteure von Super da ist das Herz nicht gut. Das nee. sag ich euch aber. Oder von armes Deutschland, wirklich. Nee, wenn Ihr das, das jetzt hört, nicht. überlegt mal, was bei euch schiefgelaufen ist.
0: Setzt euch auf den Kürbis, Leute. <lacht> Und verreckt dran. Los!
1: Okay, also dein Lieblings-Trash-Format? mit
0: äh, Tentation, Tentation, nee,
1: Housewives of Be- Beverly Hills. Real
0: Housewives of Beverly Hills. Ich habe da ganz stark. kurz auch
1: reingeguckt, weil ich einmal wissen wollte, was ist da Sandras Guilty Pleasure? Ich wollte es einmal kurz die wissen. Die sind einfach wahnsinnig rich. Das gefällt mir einfach gut. Die haben mich damals gekriegt,
0: weil in der ersten Folge hat eine eine Geburtstagsparty für ihre Tochter vorbereitet, die vier ist und sie war in so einem Juwelierladen. Und äh, wollte, übrigens, krass, die, die Lippen waren krass. Und dann wollte sie da ähm, für die Kids, für die Goodie-Bags, für die Kinder beim Geburtstag, wollte sie so Kettchen und so kaufen. Und dann war wirklich, das, war das, die haben die auch so ver, also was heißt verarscht, aber die war halt so leicht zu beeinflussen. Und dann war da auch so ein geiler Amerikaner, der so gesagt hat. Oh, you know, I think when it comes to diamonds for four-year-olds, I always say more is more. Und sie einfach so mitbringen, sind für 100.000 Euro für die Kinder so mit so Diamanten besetzter Halsketten und so gekommen. Das hat mich doch gecatcht, muss Boah. ich leider sagen. Aber die tun mir auch nicht leid. Da brauchen die auch wirklich, die leid tun weil die sind halt einfach äh, Millionärinnen as fuck. Und da ist halt einfach total egal. Also ja. ich das weiß gar nicht, ob es so richtig Trashformat ist, aber sonst, stylet
1: Ich fand es vor allem krass, was mir aufgefallen ist, in den paar Minuten, wo ich das geguckt habe, wie unfassbar dünn die alle sind. Alle sind super, super dünn. Also so dünn, dass man sich wirklich fragt, was, wie machen die das? Also das, Weil in, ja, ja. In, in den 40ern, also entweder hast du einfach, hat der liebe Gott dir einfach einen Hyperstoffwechsel geschenkt, aber sonst Nein. hat man ja in den 40ern, und die waren ja alle so in den 40ern, 50ern, würde ich jetzt mal so schätzen, mhm. ne?
0: Ja, mittlerweile ja.
1: Ja, ich habe diese zweite Staffel. Also es ja, war, ja, schon, ja. Ne, war schon ein bisschen, und, und da habe ich gedacht, also, was, was machen die da mit ihrem Stoffwechsel ja, was machen Oder essen die, die einem Ta- am Tag einen Tick-Tack nur oder was? Ich denke immer, wenn ich mich im Fernsehen sehe, ich sehe seh einfach aus, als hätte ich so ein krasses Schwimmerin-Kreuz. Also ich, seh, ich weiß auch nicht. Ja, habe ich auch. <lacht> so, wir wollten hast, gerne auf eine Sache aufmerksam machen. Du hast schöne Oberarme wollte ich dir. Halt, was hat der ja ja nochmal gesagt?
0: Der Typ in der Disco mit dem Kompliment. Du hast
1: schöne Oberarme. Ja. Bist du Schwimmerin?
0: Ja, das wollte ich dir auch nochmal fragen. Das kommt gleich nach und was ist mit A- dir? Habe ich mal von dem Typ erzählt, der mir die Haare flechten wollte? Nein. Äh, auf Live Krone, der hat an der Bar gearbeitet und der war halt mega hot, muss ich mal dazu sagen. Jetzt weiß jeder schon, okay, er hatte lange Haare, einen Bart und hat viel Fitness gemacht in seinem Leben. Er stand einfach da mit einer Axt. Genau. Sandra, um Sandra war es gestehen. Nein, aber pass auf, Wer, das ist jetzt schon ewig her, ne? aber wir, dann hatten wir irgendwie so ein bisschen auch Blickkontakt und so. Und dann hat er mich, nachdem seine Schicht vorbei war, scheinbar zumindest stand er irgendwann auf der Tanzfläche hinter mir und dann sagt, ja, oh Gott, das war so schlimm. Weißt du, so ein schöner, so ein schöner Mann und so hätte er nur die Schnauze gehalten. Das wäre, wäre ein richtig guter Abend geworden. Aber er hat dann so gesagt, du hast super schöne Haare. Ich würde die total gern mal flechten. Uh. Und das war ohne zweite Ebene, ohne irgendwas. Das war einfach sein Wunsch. What the fuck? Das hat mir nur so. Jedem seinen King. aber so ein Typ, der dir die Haare flechtet. Jetzt ist los so, das geht nicht. Das geht einfach gar nicht. Oh, da, alle meine Träume sind da. Der, der Platz. Da war erst der Sparkel und dann war er sofort aus. Für immer.
1: ha Aber ich bin froh, dass nicht nur ich so Avocado Arnds <lacht> in der Schublade habe, sondern dass hier von deiner Seite auch mal was kommt. Okay, Sandra, wir schließen mal die Wochenaufgabe. Machst du das weiter? Nein.
0: Nee, das habe ich jetzt für die Wochenaufgabe gemacht und wahrscheinlich gucke ich Real Housewives ab und an mal irgendwie, da kommt alle zwei Jahre eine Staffel gefühlt, äh, gucke ich da mal rein. Ich gucke dir da auch nicht durch, aber sonst bin ich,
1: das ist nicht meins. Machst du weiter? Ich finde einfach, Trash TV ist einfach ein gutes, eine gute Medizin, wenn man so einen Kater hat, im Gehirnloch mhm. hängt oder krank ist. Na,
0: überhaupt, wenn man müde ist und das Gehirn nicht überfordern will. Was genau. war die wichtigste Erkenntnis? Ich hätte schon Bock, mal mich in so ein Format einzuschleusen.
1: Wenn wir mal zusammen so ein Format haben, ne? Ich möchte mich da einschleusen. Dann wird das so, dann wird das, wir wollen ja unbedingt das, was wir hier machen, eigentlich auch als so TV-Format oder sowas weil keine Ahnung, visuelles Format auch machen. Ja. Und das wäre eine geile Wochenaufgabe. Aber ich das werde... sneakt sich in so eine Trash-TV-Nummer. Ja. Und wenn wir das machen im TV, dann hab ich
0: aber jemand, der mich da, der mich porträtieren wird, der mich darstellt. Giovanni
1: <lacht> Es <lacht> wird bald ein 9 1 ab ware film geben, das ist bei <lacht> RTL 2 und äh, da spielt Pietro Lombardi, Sandra Sprüng und Giovanni Zanella nee, spielt mich. Also meine wichtigste Erkenntnis
0: wäre, ich würde mich da gerne mal undercover einschleusen, also wenn das jemand hört. Und meine andere wichtigste Erkenntnis, ich habe nämlich noch ein anderes Format geguckt, äh, und zwar Nikki Glaser, die amerikanische Comedian. Yes. Äh, gute Frau, so. Ähm, viel unten rum auch, also Gags. Ohne Rum Gags. Da ist viel ohne Rum Gags dabei, das wird euch gefallen, wenn ihr so, wenn ihr wenn ihr das so witzig findet, das ist sehr sehr derb, muss man schon auch sagen. Also ist Schau. jetzt nicht so Pimmelwitze hier wie bei uns, weil da, da geht auch viel um, ihr, um ihre eigenen Genitalien. Aber trotzdem relativ hart. Aber die äh, moderiert ja in Amerika äh, die wundervolle Serie und ich bin mir sicher, die kommt auch nach Deutschland, weil alles Trash-TV wird ja in allen Ländern immer ausgeschlachtet. Fuckboy Island und das ist zum Beispiel ganz geil. Ich meine, die hängt da vier Wochen auf dem Malediven ab und dann kommen da abends zwei Typen vorbei, denen die einfach sieben richtig gut geskriptete Sprüche drückt.
1: Und da einfach so richtig assi ist zu denen.
0: Ich weiß auch, wer
1: dieses Format in genau, Deutschland also, machen wird. Leute,
0: wenn ihr Poor Island machen wollt, ich bin dabei, sogar als ich selber. Nicht gespielt von Giovanni Zarella, sondern Sprünki ist an Bord. Das war meine wichtigste Erkenntnis. Und was ist die letzte
1: Frage? Ähm, Wem kannst du das empfehlen? Tatsächlich niemandem. niemandem. <lacht> Sehr gut. Also Leute, wenn ihr euch ein bisschen das Gehirn verkleinern wollt, manche Nein, wer Bock hat, guckt, wer nicht, nicht. Ja, aber, Oder? So, aber mit dem Gehirn verhält es sich wie wie mit dem Penis so, ne? Kleiner will man nicht. Oh Was? Man will es, man will es nicht, dass es verkleinert oh wird.
0: Das ist so Zitat niemand,
1: niemand wird wird eine Verkleinerung wollen in diesen Programmpunkten. Liebe Bunte, wenn ihr mal
0: einen Artikel <lacht> über Luisa Charlotte Schulz schreibt, das ist die ist die die Punchline oben. Mit dem Gehirn verhält es sich wie mit dem Penis, kleiner will niemand. <lacht>
1: Niemand hat doch den Wunsch zu sagen, auch wenn mein Penis oder mein Gehirn ein bisschen kleiner wäre, das wäre aber
0: toll. Niemand. Nee, bei mir wäre nur gut, wenn die Stirn kleiner wäre. Ja, die das Stirn toll. kleiner.
1: Es gibt sogar viele Frauen, die sagen, oh, wäre gut, wenn meine Brüste ein bisschen kleiner wären, weil die Rückenschmerzen haben. Es gibt viel, da macht das Sinn, dass man sagt, oh, das wäre gut, wenn das ein bisschen weniger wäre. Aber beim Gehirn und beim Penis, glaube ich, wird das niemand sagen. Da muss ich dir sagen, Dann kennst du niemanden mit einem richtig großen Penis. Das lasse
0: ich <lacht> und jetzt einfach so und, und Leute, bitte schreibt uns dazu nicht. Ich will Nein. nichts. Wir wollen, dass es jetzt mein voller Ernst, Ironie oft, möchte nichts über eure Pimmel wissen. Und auch nicht, ob ihr mir die Haare flechten wollt. Behaltet euch.
1: Es gibt Details, die ihr uns schreibt, die wollen wir nicht wissen. Wir freuen uns, dass ihr uns schreibt. Wir freuen uns, dass ihr manchmal auch offen seid mit uns, weil ihr uns das als Freundschaftsbeweis geben wollt. Aber bitte, bitte schreibt uns nicht <lacht> im Detail von irgendwelchen komischen Sexsachen. Das ist wirklich, wir möchten das nicht. Ja. So. Ja, vielen Dank.
0: Aber das ist doch eine schöne Überleitung, weil wir haben auch einige Nachrichten mitgebracht, die ihr uns geschrieben habt, die wir ganz, ganz toll fanden. Genau, die wir wir geliebt haben.
1: So, fängst du an oder soll ich anfangen?
0: Das ist mir egal, fang du ruhig an.
1: Na Mensch, toll. Samira hat uns geschrieben. Hallo Luisa, hallo Sprünki. Hallo. Ähm, weil eure aktuelle Folge mich heute früh auf dem Weg zu meiner Abschlussprüfung begleitet oh. hat. Und das war die beste Ablenkung. So wurden Übelkeit und Magenkrämpfe immer wieder von Tränen in den Augen und Atemnot abgelöst, weil ich so sehr lachen musste. Bin übrigens immer froh, dass ich mit dem Auto und nicht mit der Bahn fahre. Alles Gute und ich freue mich schon auf die nächste Woche. Samira.
0: Cute. Ich habe eine Nachricht bekommen äh, von Maxine. Hey Mädels, ihr macht meine Nachtschichten erträglicher. Nacht, nicht nackt, äh, mit eurem 1AB-Ware-Podcast. Ich habe euch vor drei Wochen auf Spotify entdeckt und die letzte Nacht direkt 15 Folgen gepresst. Ich finde die Formulierung auch schon geil. Da, da merkt man, da ist ein Handwerker, ne? Ja. Er hat sich 15 Folgen gepresst. Ich höre euch übrigens immer auf der Arbeit. Ich bin nämlich Zerspanungsmechaniker. ne? Yes. Zum Glück habe ich noch ein paar Podcast-Folgen vor mir. Kann nicht genug bekommen von eurem Gelaber. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße, immer Und äh, zurück. Viel Spaß weiterhin beim Zerspannen mäuschen ne?
1: Pass auf, hier kommt eine Mail. Das ist von Hans. Liebe Sandra, liebe Luisa, o. gott. Also geht schon steil los hier die Mail. Hab euch letzte Woche in jeder freien Minute durchgesuchtet. Boah, das klingt auch hart. super. Solche Freundin in Klammern, nicht partnerschaftlich gemeint. So, Sie, so, 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 so wie der Hans das macht. So nimmt so euch mein Beispiel. Die will man haben. Beste Grüße, Hans. Beste Grüße zurück.
0: Hensi, alles Liebe. Wir senden auch mal liebe Grüße in den Urlaub zu Yvonne. Ähm, sie hat uns nämlich geschrieben, sehr schönes Video. 1 ab warige Grüße aus Sevilla. Ihr begleitet uns gerade auf unserem Roadtrip in Spanien und Portugal. Und wie bestellt wurde eure Hymne gespielt. Und dann, ich weiß nicht, ob du das hier siehst. Hier ist ein so ein, so ein Mann mit so äh, Holzmarionetten. Okay. Und, ja. und was kommt wohl? Was spielt er?
1: Die titanic Richtig. Ah, oh, schön. Vielen Dank
0: und liebe Grüße äh, nach wahrscheinlich ja jetzt nicht mehr Sevilla, aber wo auch immer ihr seid, Yvonne.
1: Dann haben wir noch einen Aufruf, Leute. Und zwar mein, mein bzw. ein bisschen auch unser Management, das Management, was 1AB-Ware managt und äh, was mich managt, MTS heißen die. Äh, die suchen gerade einen Bürokaufmann, eine Bürokauffrau im Künstlermanagement. Oh, ich lese es mal ganz kurz vor. Wir, die MTS GmbH, sind ein Künstlermanagement, vorrangig im Bereich Comedy und Entertainment. Sitz der Firma ist im schönen Münster in Westfalen, direkt an der Verse. Ist wirklich wunderschön Ja, da. ich weiß. Es, es sieht einfach sieht nicht aus wie ein Künstlermanagement, es sieht aus wie, weiß ich nicht, als würden da Disney-Filme produziert es werden. Es sieht
0: aus wie Real Housewives of Münster-Living. Yeah. Ja,
1: so ist es. Für unser engagiertes, junges, kreatives Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Bürokaufmann oder... Einen Bürokaufmann oder eine Bürokauffrau Kontakt im Künstlermeld.
0: Kontakt schreiben wir euch in die Shownotes, genau. wenn ihr gerade einen Job sucht, wie gesagt. Genau. Mein Lieblingsding, weil du ja meintest, du guckst manchmal abends im, äh, im Hotel und so Fernsehen. Da hatte ich doch so eine geile Story zu einem Comedian. Ich werde den Namen nicht sagen. Aber wir hatten eine Aufzeichnung und hatten dem danach das Hotel. Natürlich kriegt er dann bezahlt danach. Ich weiß, von
1: wem du redest, aber rede weiter.
0: Ja, und ähm, dann haben wir am Ende die Abrechnung bekommen und da war aber nicht nur der Hotelpreis drauf, (lacht) sondern da stand, war auch noch irgendwie äh, äh, Verkostung, waren irgendwie so 18,20 Euro und dann stand da noch, auch für einen relativ hohen Preis, Unterhaltungsmedien. Ah, und ja. ich, ich krieg, ich kann den nicht mehr sehen, weil ich jedes Mal denke, der ist schön nach der Aufzeichnung in sein Hotel und hat sich schön, äh, schön in einen, einen großen, in XXL Rindfleischburger bestellt und ein paar Pornos geguckt. Ich kriege dieses Bild nicht mehr aus dem Kopf und ich habe auch immer dieses Unterhaltungsmedium, wo ich mir so denke, wie krass muss man sein, wenn man sagt, nö, das gebe ich einfach bei äh, bei, der, bei den Produktionsleuten mit auf die.
1: Jeder weiß. Das, das. ist Sex Positivity, Leute, aber in der <lacht> schlechten Version. <lacht> Also
0: wirklich. Also wenn ihr sowas auch in Zukunft mitbekommen wollt, dann ist hat
1: der Job. Ja. Herrlich. Also wunderschön. Aber <lacht> mit dieser verstörenden Geschichte <lacht> lassen wir euch in die Woche. Viel Spaß.
0: <lacht> nee, ich, ich würde sagen, neue Wochenaufgabe wäre vielleicht noch recht professionell. Oh ja,
1: stimmt. Guck mal, hätte ich jetzt fast vergessen. Oh,
0: Eumel. gut, dass ich hier bin.
1: Wir kriegen die von einem, es ist kein Gast, es ist mehr eine Kooperation aber die Wochenaufgabe kommt nicht von dir oder von mir, sondern sie kommt ja von jemand anderem.
0: Genau, sie kommt von Takan Bakchi, wenn ihr den kennt. Der hat zusammen mit Christian Huber den äh, sehr guten Podcast Gefühlte Fakten. Solltet ihr hören, wirklich. Ja, das klingt immer, so klingt wie Werbeblock. Nee, aber ähm, ich finde die beiden super geil, sehr, 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 sehr lustig. Ähm, aber dabei auch noch klug, also... Ihr müsst jetzt vorstellen, so wie wir, nur wenn wir jetzt noch klug wären dazu. Also das wäre ja krass. Das ist gefühlte Fakten. So wie wir in witzig und klug und männlich. Na, ich äh, kenne Tarkan ja schon auch über eins live Ja. Äh, das ist wirklich auch ein einfach, oh Gott, wirklich. Also ich hack ja gerne auf Leuten rum und ich drücke wirklich jedem gerne Sprüche. Das ist einer wahrscheinlich von den zwei Menschen auf der Welt, wo ich das nicht kann. Weil ich den weil so nett und so von Herzen gut finde, das ist einfach Samwise Gamschi wurde wiedergeboren in Takam Bakshi, wirklich. Das ist so, ein und der ist auch so herzensgut und der meint das so. Also im Showbiz sind ja viele so, ey, ich freue mich voll für dich. Und du denkst Mega. dir so, tust du nicht. Aber er ist wirklich, also der, ach, da kommen mir die Tränen, aber Henny. Aber Henning Tark, Chak, aber Tarkan. Genau, aber ich durfte mit ihm auch ein cooles Format machen, falls ihr Bock habt, Bock habt, falls ihr Bock habt, euch das mal anzugucken. Auf YouTube bei 1 Live heißt 1 Live ratlos und ist ein Quizformat und Tarkan moderiert das eben. Mit dabei sind auch noch äh, Jasmina Kuhnke, kennt ihr vielleicht als Quattro von Twitter, äh, Florentin Will vom Podcast UFO unter anderem, der einfach, da hatte ich auch schon wieder Instant Crush. Äh, wie kann man so entspannt lustig sein? Großartiger Typ. Aurel Merz, den ja sicher auch ganz viele kennen, äh, Podcaster und auch sehr, sehr, sehr sehr lustiger äh, Twitter-Mensch, nenne ich ihn jetzt mal. Und eben Icke und Tarkan moderiert das Ganze. Und ist eine Quizshow, ähm, wir müssen bescheuerte Friseurnamen aufzählen, wir müssen alles, was es gibt äh, in dieser Quizshow äh, be- besiegen, machen und erraten. Ähm, Auf dem 1Live-Kanal findet ihr das. Und jetzt kommt erstmal die Wochenaufgabe
2: vom großartigen Tarkan. Hier ist Tarkan und ich habe mir zusammen mit Christian sehr lange Gedanken drüber gemacht, was für eine Wochenaufgabe wir euch schicken können. Und äh, mit zusammen meine ich, ich habe es allein gemacht und mit sehr lang meine ich eben gerade. Und ich habe aber, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ähm, Und zwar würde ich euch folgende Aufgabe stellen. Organisiert euch... Ein Blind Date und zieht es natürlich auch durch. Und Blind Date muss nicht romantisch sein. Also es könnte auch ein Freundschafts-Blind Date sein. Hauptsache, ihr haut irgendwie Freunde von euch an, dass die euch hier wen organisieren sollen, äh, mit dem ihr euch dann trefft. Und zwar komplett ohne den zu kennen oder ohne die zu kennen. Und äh, falls ihr wollt in romantischer Atmosphäre, falls ihr wollt in freundschaftliche Atmosphäre und äh, blind datet jemanden. Vielleicht gibt es am Ende des Tages ja einen neuen Freund, eine neue Freundin. Vielleicht wird es auch eine Katastrophe. Ähm, aber ja, das wäre meine Wochenaufgabe an euch.
1: Okay, wow. Das wäre eine geile Wochenaufgabe, aber ich habe auch... Vor allen Dingen, nachdem wir
0: bei Love is Blind gerade noch drüber gesprochen haben, da bin ich vor was voll Schisser. Ja. Okay, das Gute ist aber ja, ich muss sie ja nicht machen, sondern du, ne?
1: Ja,
2: Weil
0: diesmal bist nur du dran. Und ähm, wie machst du es? Also fragst du irgendwen, den du kennst? Soll ich dir jemanden organisieren? Da, hast du keine, da traust du nicht, ne? Ich habe so einen Typ, den habe ich mal kennengelernt bei der Krone, der flechtet super gerne Haare. Halt den k- den.
1: <lacht> nee, ich okay. kann es eigentlich, also mal gucken. Ich kenne ja auch ein paar Leute in Köln, die werde ich mal anhauen und fragen, ja. ob sie mir da jemanden irgendwie inkognito an der Angel kriegen. Ich ja. würde dazu sagen, ist freundschaftlich gemeint. Nicht da kompro, äh, ge- ich würde gerade sagen,
0: ein also kann auch eine Frau sein, ne? Also ja klar, es geht ja sowieso nur um, um ein
1: Freundschaftsdate. Finde ich irgendwie auch ganz geil. Ja, ich finde es gut. Ich finde es cool. So, Gute Aufgabe. Das ist ja eh so interessant, ne? Das ist ist mir ja noch irgendwie nie passiert. Ich hatte immer das Glück, tolle Freunde und Bekannte zu haben. Ich war noch nie bewusst auf der Suche nach Freunden.
0: Ja, so. wenn du in eine neue Stadt kommst oder so, manchmal ist es aber ja dann wirklich, dann kennst du nur eine Person oder so, dann ist ja voll wichtig, dass du neue ja, Leute irgendwo erkennst. Das lernt. stimmt.
1: Das stimmt. Wobei ich jetzt in, ja, in Köln kenne ich halt auch schon echt viel aber ich, ich freue mich voll. Also ich finde es irgendwie mhm, ich find's ich auch find gut super spannend, wie das so ist. Ja, cool. will. Ich kann bestimmt ein bisschen aufgeregt sein, aber. Ja, interessant. Okay.
0: Aber dann haben wir mal ganz viel Spaß.
1: Ich hab mal ganz viel Spaß.
0: Und ihr, äh, zieht euch was an und geht raus. So.
1: Tschüss.
0: Tschö. 1a,
1: 1a,
2: 1a, 1a, 1a,
1: bewahre.
2: Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.
1: Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder?
2: Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Free Britney, Britney now! Free Britney, Britney
1: now! It's Britney, bitch. rasieren mit madonna Kutschen Püten um den Hals, Schuluniform, Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was die alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkampf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears. Mensch Britney, wie immer jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao. Strong Britney.
2: Um, oh. yeah, I'm,
1: I'm on the earth. Can we? Oh.